0: 谢谢我们的神仙姐,姐姐做的这么精彩的分享。那么接下来要登场的是我们的李俊母女，会为大家来分享与孩子一起分享大学的申请以及英美的旅行。他们的主题叫做“遇见改变”，掌声有请
1: 。呃，大家好。刚才的神仙姐姐给大家介绍的关于时间管理这一块我觉得收获很大。这个不光是说孩子需要时间管理，其实成人也是需要时间管理的。那我觉得我是有收获的。呃，我的题目叫遇见改变。呃，我是在二零一五年的时候在喜马拉雅上遇到自由军，然后一直关注他的节目到现在。那自由军的风格是娓娓道来，然后无私的给大家分享。所以在这个期间呢，我也了解到很多关于美国的方方面面。那信息积累多了，于是自己就有了想去呃外面旅行看看的这样的一个想法。那在2016年的时候，也就是我女儿在高一的时候，刚才那位妈妈说高一非常。非常的呃紧张，但是我们在高一相反的相对来说轻松，因为那个时候我们没有任何的说后面的一些计划啊，这个我等一会儿会说的。所以我们认为说，在国内呃高二和高三的时候是最紧张的时候。那这个时候我们觉得说是时候应该带孩子出去走一走看一看，否则的话后面可能短时间是没有这样的一个整块的时间的。所以在二零一六年的七月份的时候。呃，我们全家一家三口呃进行了一个境外的一个旅行。那这个旅行我们其实首选的是美国，因为我们呃从自由军的节目里面了解到很多美国相关的一些知识。但是考虑到美国的签证可能会比较复杂，那我们后来就改向到了英国。主要的原因呢，是因为英国是老牌的资本主义国家，然后呢人比较绅士。还有在欧洲国家中间相对来说是比较安全的，呃，还有一个原因是我的老板他是从英国留学回来，所以我也从他那里了解到很多英国相关的信息。那么我们就在七月二零一零年的七月份的时候，有了这样的一次旅行。七月份的时候，我们是整个的行程是呃大概有十七天的时间，我们是环英国岛从西边。一直环岛到东边，整个的时间呃跨度十七天，然后从地理位置从呃英格兰一直到苏格兰，然后从右右右侧边的苏格兰，然后再进入英格兰，然后到伦敦是这样的。那我这边呢也不准备给大家说很多的风景。呃，我主要是谈谈我自己的一些感受，因为风景大家可以从网上面了解到。那我更多的、更希望的给大家讲到的就是我这段旅行中间，包括我的家人，我们整个的旅行中间，我们感受很深的地方。第一个呢，就是在旅行的途中，你可以感到感受到，呃，英国人他的一种对自然和这种运动的这种崇尚。沿路上面，我们看到无论是。老年人还是年轻人，他们都会乐于在户外来进行运动。啊，老年人也有很酷的老爷车，然后他们的衣着其实也是非常的讲究，白发苍苍。那年轻人呢，也有这种驾着很很炫的、很拉风的这种摩托车在路上，然后也有房车，然后上面有这种滑艇。当然也有这种周末假日里面这种约伴出行的一些呃骑行者，所以这个反映了他们的一种生活态度，他们愿意在户外，然后用这种健康的方式享受自然。同时呢，这里有一个小插曲，大家不知道看得清不清楚啊？图片比较小，这个房车上面它还有窗帘就是做的很精致，所以我觉得他们是真真的是在享受生活，就是在这种细节上都可以看得到。有人说英国人呃外表是很绅士的，但是内心是很火热的。呃，这个图片我想表达的也差不多是这个意思。大家可以看到，其实路上都是很宁静的，乡村的路上大家都是这种很宁静的那种状态。其实你可以推门进去的时候，你就发现里面的这种热闹的场景是扑面而来。然后里面的人他是热闹，注意我用的只是热闹，但是不喧嚣，这个跟我们的这个是不一样的。这种氛围也是非常好，因为人比较多，我不我不合适拍照，所以这个是我第二天的时候呃带到那个酒吧里面，然后拍的照片，没有人，但是有这个场景，而且他们内部装修表面上看着很普通的一个房间，但是内部装修都是非常考究的。呃，当然在路上我们会遇到很多的人和事，那这个呢是我们在路上会遇到很多的，比如说。这个是我们在伦敦的地铁上，因为伦敦地铁非常复杂嘛，所以我们的线路，我我们是问了这个黑人黑人大哥，他给我们详细的介绍了，当我们。把我们随身的礼物带来给他，这个送给他的时候，非常的开心。就我觉得他们的就是情绪很外露，我们可能就是华人嘛，就是比较害羞一些、内敛一些。但是他们很外露，就你送给他，他就表现出来很开心的那种样式。然后呢，接到我们给他的礼物的时候，他会呃转身给他的小伙伴来炫耀，说：“哎，我收到了一个来自外国人给我的一个礼物，就很开心。”然后这里也有这个在球场里面的一些保安，然后我们也有些问路询问路人。呃，路人因为我女儿的个子比较小嘛，我们通常询问路人的时候，他会呃低下身来，然后听你讲话。然后如果他是坐着的话，他会起身，起身跟你来交流。所以这也能够充分说明，这个英国人他确实是非常的绅士。那么回到我们刚才上面的一个图片啊、哦，这个因为因为图片内容比较多，我可能要稍微的说一下这个图片后面的意思。大家粗略的看一下这个图片的话，可能呃就是不太了解这个我想我想说的这个呢，呃，我们是当时是停在路边，我们想找酒店，其实酒店就在我们附近，但是我们没有看到。啊、呃，正当我们犹豫的时候，而这位这位先生，他是从家里的楼上的窗口。看到我们在楼下，然后在可能是在寻找什么，然后他是从家里的楼上下来到街道边，然后告诉我们，指引我们去了一个正确的方向。这个呢，也是我们在路边的时候是寻找卫生间，然后车停在路边。那这个时候，一对夫妻他们从我们车边车旁边路过，路过之后，他们觉得我们可能是需要帮助，所以他们停下脚步，回到我们车边，探下身子。从车窗外问我们说我们需要帮助吗？然后当我们说出寻求帮助的时候，他们把我们带到最近的一个房车露营地露露营地，然后告诉我们洗手间在哪里。这个中间我们有一个比较愉快的交流，大家彼此都非常的开心，所以留下了这样的一个很愉快的场景。呃，和这个照片，我觉得这个瞬间是非常珍贵的。呃，英国人其实也挺幽默的。当我跟他说，我说我们的英语不好，因为我女儿英语还不错，但是我们的英语不好。当我跟他说，我说我们的英语不好的时候，他很他很幽默的说：“他没有关系啊，因为英格兰人也觉得我们苏格兰的人的这个英语也不好呢。这个因为英格兰跟苏格兰这个中间有历史的一些渊源的原因啊，就是但是人。”特别的好，然后这个也挺幽默的。那这个照片的故事呢，是其实我想说的是，这个后面的一对呃年纪大的一个一对夫妇，我们当时驾车在乡间小道上走的时候，这个左侧的轮胎是碰到了这个路边的石基，所以两个轮胎当时全被划破了。而且当时已经是临近黄昏，我们要赶往下一个目的地爱丁堡，时间也不多。然后前不着店后不爱村的，我们当时很着急。于是，我跟孩子呢去了一家这个往前走，到了一户人家，那一户人家的一对老夫妻当时正在呃非常浪漫的一个晚餐，他们在他们家的后院花园里面撑着那种户外的阳伞，然后很安静，两个人在那里进行晚餐。但是这个临近。不好意思，被我和女儿给破坏掉了。我们说出了我们的一个、呃、这个困困难，然后女主人那个老太太，她是赤着脚到屋里面，然后把他们的一个电话簿找出来，找到了他们那个村里面的就是呃，他们经常跟他们维修的那一家的电话号码，然后给到我们女儿打通了电话之后，告诉了原因。然后这个时候男主人还不放心，把孩子的电话接过来之后。跟对方又说了很久，大概的意思就是我们是外国人，然后要赶往下一个目的地，所以希望他们能够以最快的时间赶到这里帮我们维修车子。所以整个这个过程，他们是非常主动的来帮我们寻求，并且他们尽可能的让我们这个事情达成的更快一些。好，我们出来之后，这个维修工已经赶到了，但是那一对老夫妻还是不放心。然后他们出来之后，到这个路口。看我们是否已经得到了帮助，而且这个时候最让我觉得贴心的是那个老太太跟我和孩子说：“她说你们俩要不要在我们家去上洗手间？”呃，你们知道，其实洗手间其实我个人也是觉得是比较这个呃隐隐私的地方，对。然后又作为一个是外国人，但是他们就会很体贴的觉得你在这个时候又在户外这么长的时间，你们要不要上洗手间？所以我就觉得给人的感觉特别的温馨。就是他们很体贴这一块儿，那这是其实我是在整个过程中间比较重点想讲的这个故事。这个其实是我们当时还没有寻寻求到这一对夫妇帮助的时候拍的他们的一个远景，也是想拍这个生活状态，就经常是大家牵着一条大狗啊，然后出去遛狗的这种。没想到后面就得到了他们的一个帮助，这个是我们也是随拍的一些呃场景。随便的一个场地广场上就有人打球，然后刚好我们赶到的时候，这个球赛基本上结束，然后大家这种就是对于胜利的这种愉悦、相互之间的拥抱，这个路路路上拍的这个是交友的一个图片。第三个我想表达的，刚才我想表达的就是友善啊，这个、这个主题我想表达的就是英国人的秩序和礼让，呃，他们之间相互之间不光是人和人之间。人和车之间，还有车和车之间，都是相互礼让的。比如说人和人之间，当你走路的时候，他会让行，主动双方都会让行，往往这种情况出现的非常频繁。那么人跟车之间也是，车会让行行人，但呃行人走的时候，他也会举手示意，说表示感谢。那车跟车之间，我们的感受就更深了。像在英国的小道上面，呃，一般就是两股道，来行道和去行道两股。但是你发现走着走着，两股道就并成了一股道。而我们当时第一次出现的时候，我们还在心里发虚，这怎么办？前面要如果来了车怎么办？那他们的处理方式是，这个道上面它会有一个小岛，就是那个弯出去的那个小岛的空地。当你发现对象有来车的时候，你这边车辆会停到小岛上停留，然后让对面的车车辆行走过去之后，你再走。所以一条道是通来向和去向两趟车的，啊，当你有来向和去向，这个时候车辆比较多的时候，大家是什么处什么处理的一种方式呢？就是对方过几辆车，然后这边再过几辆车，绝对不会是说一条线路一直往下走，然后就是占领，像占领先先机优势，然后就一直这条路走完是不会有的，大家都会比较礼让，走个三四台车之后，后面的车子然后就会停下来。对象的车，然后再走三四台，而且最让人觉得他们的这种礼让，还有这种礼貌，从骨子里面的是，大家在礼让的过程中间，当我受了的对方的礼让，我通行的时候，我会挥手对对方致意，而对方也会给我一个回应，也会挥手，而且这个时候我们是目光相对，并且脸上是带微笑的，所以整个我们在驾车的过程中间，这个。心情是非常愉悦的，就是这些小小的瞬间和人跟人之间、人跟车之间、车和车之间的互相礼让和礼貌，而且他们是非常有秩序。刚才其实也提到了有秩序，像还有秩序就是他们在在这种排队的时候，就是也会是这种人跟人之间会有会有会有距离，就是会有间隔，不是说一个人挨一个人的这样子，让大家会有自己的一些就是。类似于这个这种保持一个距离，相互之中不会挨得那么的紧，贴合那么紧。好，那么基本上接近尾声了，这个是我们的一个打卡的地方，啊、就是因为孩子的爸爸比较喜欢足球嘛，所以我们去了两个球场、啊、去到这里。这个是我们的可爱的房东，呃，一个是在湖区的房东，一个是在天空岛的房东。天空岛在在苏格兰，那这个是我们住的这个房子。然后我们住的是这两间，大家可能看的不是太清楚，在在这里人比较少，空气空气特别的好，夜景也非常的美。我们晚上睡觉是不关窗帘的，然后躺在床上就可以看到满天的星星和一片天，就很舒服。人跟人之间这种感觉特别的好，然后跟自然的这种贴近的感觉。哦，对了。这个房东，因为他在天空岛，天空岛的人刚才说了比较少，然后他的冬季比较长，那他们会自己找一些娱乐的方式。你比如说这个主人，我们当天到他家里的时候，他正好有两个朋友在家里，再加上他们夫妻两个会在家里弹琴，然后唱歌，而且唱得非常的好，所以他们是靠这样子的一种娱乐方式来来来打发他们的一一些业余生活。呃，这个是比较标志性的图片，也是给大家看一下。这是我们在伦敦演上拍的大本钟，然后这是穿着苏格兰裙的呃吹着风笛的人，这、就是在威斯敏斯特教堂的一个路口。那这个是勇敢的心的这个呃苏格兰的这个纪念他的一个位置主人公。好，那现在基本上我的我的题目都讲完了。那大家会觉得说，哎。你的这个讲的东西不就是英国旅行的东西吗？怎么，呃，你的名字叫遇见改变呢？其实我想说的是，呃，二零一五年我遇见了自由军的节目，然后听到了他的那么多内容，对外界有了了解之后，消除了我对外界的一些恐惧的心理。那然后呢，就有了我们的一个全家出行。那在全家出行的过程中间，我们。对外界的这种感受非常的好，于是孩子有了一个出国的打算。那后来在二零一八年的时候，孩子如愿的考入了美国的大学。呃，那我们呢也因为这样家庭发生了一些这种变化。所以说，其实我现在想说的是，啊，预见和改变是两个动词。那我这个时候需要我们走出我们的熟悉的环境，吸收我们一些新鲜的信息。让我们改变我们固有的行为和看法。那正是因为我们遇见了自由军，然后我们有了出国的这样的一个打算，然后孩子新生这种国外留学的这样的一个意念、意想。所以孩子现在到了美国，我相信他在美国也会遇到很多有趣的人和事，然后也会改变，对他有很多的一些改变。也希望呢，呃，让他的未来有更多的精彩和无限的可能。好，谢谢大家。对对对，现在我女儿就是给大家简单的介绍一下她在美国的留学期
2: 间她的一些感受。嗯。好，大家好，我叫王一炫，然后我这个题目只是为了跟我妈连在一块所以起的比较粗暴。啊， uh, 我想从三个方面讲一下我在美国待的这一年以来，我得到的人文方面，然后从美国学校、美国社会的一些见闻，想跟大家分享一下。第一个就是关于 school pride， 就是呃、uh, 学校精神的那种。一个体现，因为我们学校呢是体育强校，所以我们学校的 school pride 特别强，就是大家都特别特别为自己学校的一些成绩和自己学校感到骄傲，然后这是一种很潜移默化的影响。因为我刚刚到美国的时候，也不会有这种很强烈的凝聚感。呃，我们学校有很多口号，最有名的就是呃。O H I O， 我不知道大家知不知道，就是呃，在任何校园的一个角落，只要一个人在那儿大声的喊了一句 O H， 然后一定会有另外他不认识的任何一个人给他一个非常默契的回答，就是会说 I O， 就是这种很小的这种口号，然后会就是整个学校的人就会有这种默契。呃，有一次是我们当时在那个旧金山的渔人码头，就就离我们学校已经非常非常远。给大家看一下，我们学校是 Ohio State， 呃，就是这个在一个比较中部的地方。然后在当时在旧金山的渔人码头的时候，有一个街头艺人，呃，他邀请了几位路人上台。他他会问这个路人来自于哪里？有一个人说他来自于 Ohio， 然后街头艺人就大喊了一声 Oh。当时离我们学校真的很远，我也没有想到有人会给一个回应。但是当时呃，我站在比较外圈的位置，然后我听到好多好多声音都在回复 I O。然后这个时候我就觉得，呃，就是我的校友一直在我身边，然后被学校的优秀杰出的人才包围了，这种感觉。然后这是一个小段子，是当时我朋友圈里有人发的，然后我就觉得，就怎么说，就是这是已经沁入所有学校所、所有校友那个精神里的一个一个文化那种。然后这个是因为欧是我们学校的一个标，所以这是我们寝室楼自发就是大家的一个灯光秀这种。然后还有一个就是我们学校比较有名的是和呃密歇根大密歇根大学安娜堡分校的一个相爱相杀，因为我们在橄榄球上面是结下了梁子那种。但是呃，就是大家其实都还是非常尊敬对手，对尊敬对方的。呃，我们学校橄榄球非常非常厉害，是整个上一个赛季的全美第一，然后整个赛季只输过一场比赛，就是最厉害的那种。呃，最有名的就是当时所有在跟密歇根比赛之前，我们会把所有学校有各种 M，M 是密歇根的标，各种有 M 的地方都贴上一个胶布，就是把它，就让大家眼不见心不烦的那种感觉。是 big Michigan 这是一个传统，就是不管是像这种路边的小小的标志，都会。有贴有人贴 M， 还是这种很大，比如说一个楼的名字，它也会有人贴，像这种，就整个贴上了一个叉这种，然后还有这种很小很小的地方，一就是一夜之间，你第二天出去，哎，怎么学校整个学校一个 M 都看不到，是这样子的，就是我觉得非常非常幼稚，但是又特别可爱，因为这是整个学校所有人都会参与的一项活动，就是见不得眼里有一个 M 这种。还有就是，我跟我朋友也是，不管是去到哪个地方，我们去过出去玩过四趟，然后看到有穿密歇根衣服的人，我们就会小声的自己在那儿喊 i g a n 或者说，嗯，或者说自己自问自答 O H I O， 给自己鼓气，就是学校的敌人就是我们的敌人这样子。然后第二个就是，就是我意识到，然后非常感同身受的，是关于 identity 身份的，就是在初高中或者小学的时候，因为身边的人跟自己的那个背景啊，就是各种方面的文化都是差不多的。但是当你出国了之后，大家都来自全国各地，然后全世界各地，所以每个人的一些。身份都是不一样，然后标签也不一样。就好像我在没有离开武汉的时候，从来不觉得武汉会是我身上的一个标签一样。但是当我出去了之后，我发现武汉就是，就是这这座城市也会影响了我很多所作所为，还有我的习惯、我说话的方方式之类的。然后在美国留学了之后呢，我身上又多了一重标签，是来自于美国社会，然后还有来自于我的学校对我的影响。嗯， uh, 我觉得身份是一个非常非常抽象然后复杂的东西，呃、uh, ，所以只有可能在某一个 moment， 就是某一个时刻，你会瞬间意识到这个，所以就是不太好理解。但是就是总有会有一个瞬间让大家充分理解它。然后每个人都是复杂而独立的个体，然后这就联系到我下面一个想说的 part， 就是关于 respect 尊重。呃、uh, ，我主要想说的是尊重他人和尊重文化。呃，因为我在美国感受到了充分的平等和充分的尊重。呃，在打工的时候，经常会有一个男生穿裙子、穿高跟鞋，然后化妆。但是我觉得，就是大家对他非常非常尊重，没有人一个人会就多看他两眼什么，因为大家都很尊重每一个独立的个体。然后再就是，包括我有的时候，我喜欢做 vlog， 就是拍视频、日记这样子的。然后我在国内的时候，就经常会有人就是看着我，让我很不好意思、很尴尬。但是到了国外之后呢，就是没有人会，没有路人会 judge 你在干什么。什么？呃，所以我就会变得很自然。然后有人即使是看到自己入境了，就会很自然地跟你打一个招呼，嗯、呃，或者有的时候在公共场合，除了那种图书馆之类的需要安静的地方，很多人就是听歌听听嗨了，就直接跳起来唱起来，很大声那种，但是也不会有任何路人去觉得他们这个行为不对或者扰乱了公共秩序这样的。然后尊重文化就是，呃，因为他们包容性非常强，特别是我身为一个中国人，我感觉到他被尊重。就比如说中国春节的时候，我们宿舍楼的前台会贴春联，然后也会有很多中国相关的一些活动。这个就是我们春节。今年春节的时候，呃的宿舍前台白板上的一个寝室前台写的一些话，然后这很明显就是一些外国人非常笨拙的中国字体，然后还有星期五我们有一个活动，这样子非常直白的 Google 一一看就是 Google Translate 出来的东西，嗯、呃，但是我就是觉得感觉到了尊重，感受到了大家对我们文化的兴趣。嗯，然后再就是关于填填写性别方面，也是充分的体现了这一方面，大家对各各个个体的尊重，因为他们除了男女之外，还有很多各个各种各样的性别，就是纯嗯各种各样的性别你可以选择，然后也有可以不不透露这样这样的选项，所以让我感受到。非常暖心吧，然后这个是 credits， 呃，我今天分享的就是这三个 part， 然后主要是从美国社会和人文方面得到了一些见闻，然后想法感想就和大家分享一下。但如果大家有什么关于备考啊，就是选校、呃选专业，或者说上课、学校社团、打工，呃各个方面的任何问题，都可以私下跟我交流。谢谢大家。
3: 楼
0: ，冒的那多人，外地人为了看大桥，才来到汉阳门。汉阳门的人都可以坐船过汉口，汉阳门
3: 的花园属于我们这些居家的人。随口说美国的听友，大家好，我的新书《平行美利坚》。
0: 好了，谢谢以上的分享。那么接下来要登场的呢，他是一名土生土长的武汉人。国内的知名景观公司的设计总监，连续几年的作品获得了国内外的大奖。每年都会给自己留出时间，在国内外到处去走一走、看一看，看一看城市的变化、时空的变化，感受历史人文，为自己独特的设计方向寻找灵感。那么接下来要登场的，他要分享的主题是美东美西之旅行文化。让我们有请 Laura。
4: 呃，很感谢今天有这个机会过来跟大家做一次分享。嗯、呃，其实美东美西这个的话，其实自由君之前在文章里面大概也讲过，听友们可能也听过，所以的话，我可能就只是讲一下关于我自己的一个感受。因为我工作的原因，可能就是每年的话会要求自己国内外的话，可能要到处看一看、走一走。其实大家可能觉得啊，这种挺好的是旅行，但是对于我自己来说的话，可能就是偏考察性质。为什么呢？因为我们看和思考的方向不一样。嗯、呃，大家可能去拍那个景啊，我们可能就是拍哎这个地面这个角度或者是怎么样是怎么做的一些细节。比如说像有时候去看一些特地去考察一些商业呀、啊，包括一些公寓啊，嗯、呃，甚至是特地比如说去曼谷或者新加坡待个三天，纯看酒店，纯看公寓。或者是看酒店那种的话，就是住在一个海岸线，就是步行，就是每顶着大太阳，可能两到三天时间，就是沿着海岸线走酒店，真的是走。进每个酒店可能转一大圈啊，几个小时看里面的一些细节。甚至呢，比如说像嗯、呃，之前去美国、澳洲那边的话，我们也是主要是想看一些公共的配套。什么是公共配套呢？就是我们会考察一些博物馆、美术馆，甚至一些城市文化。因为为什么要看这些呢？我们是希望把一些好的理念能够带回国内，在国内的设计当中的话，能够把这些东西植入进去。因为之前的话，其实我们是当时是一三年去了一次美西，就基本上常规线路嘛，就是旧金山、洛杉矶，然后圣地亚哥，然后最后那美西那边的话，基本上是租车。呃，到了圣地亚哥之后的话，是飞机飞到 Vegas， 然后再返回旧金山，然后回到国内。呃，当时一三年的时候去的时候是懵懵懂懂的，就不知道过去看什么，只是说啊随便过去转转。一四年的时候，在网上喜马拉雅上面随便搜的时候，想听一听，哎，我去过的地方有没有网上的一些介绍啊，或者是别人不同的感受。那个时候一四年遇到自由军，就是收听到他的节目之后的话，就一直在听啊，呃，哪些地方的文化是怎么样子的呀，感受是什么样子的，跟自己看的有什么不一样。呃，其实呃，后来一五年也去了美东那边。其实当时一五年我们计划的不是去美国的，呃，本来是想去德国或者是那个意大利那边，但是武汉来说的话办签证啊，或者各种交通啊，特别不方便。我们攻略基本上做了一半，就觉得哎呀好头疼啊，每天看着就很头疼。无意中就瞟了一下美国的机票，一看哎纽约还不错哎，机票，我们就立马决定就是。一五年去的美东那一块，所以对于我们来说的话，就是机票比较方便，或者是十年签比较方便，真的是很重要。呃，美东那一块的话，我们基本上是公共交通，只选了纽约和华盛顿两个地方。纽约是呆了九天多，华盛顿因为反往返的话，可能就是差不多留了三天时间在那边玩。我这个里面的话，其实更多的就是把。自由军这个的话，其实我们最早听的时候是把它当做旅行旅游节目来听的。后面的话，其实我们也自己去搜索过网上很多讲美国的，但是里面基本上听了几集，就基本上没有再听下去了。呃，后面的话，自由军其实也讲了一些关于移民啊、投资啊各方面的一些节目。呃，甚至其实给了我们每个人都开了更多的窗。比如说像之前，呃，移民节目里面的话，我自己也会关注 EB1A 这些里面的细节，因为其实我也很多想咨询自由军的。因为比如说像移民之后的话，各种一些困扰、一些其他一些问题，其实自由军的节目的话是给我们开了很多扇窗。呃，对于我分享来说的话，因为我出去其实是偏考察性质，就是看更多的一些城市文化、公共配套，所以我基本上里面东西的话，我会大概分几种类型，就是大家可能平时生活中大概看到了一些办公系列啊，旅游的一些公园系列，甚至是学府的，或者是户外教育的、休闲娱乐的一些那个见闻。嗯、呃，其实没去美国之前的话，就是在网上。当时很羡慕 Google 的那个 Google 的办公室，就室内来说的话，它是非常体现人性化的。就基本上这个是全世界的，我当时随便在网上当了一些图啊，就是有一些森林系列的一个办公室，是其实是大家非常向往的一个生活状态，包括的一些小的餐厅或者是娱乐室、影音室，还甚至是一些公共的滑滑梯或者是这些吊床。其实对于我们来说的话，是对这种非常向往的。当时我们特地去了谷歌的旧的办公室啊，它是现在可能还在用，马上新的话还没有还没有入驻。像苹果的，我们之前也特地去看了一下，它这个里面的话，其实更多的是像社区的形式，就是大家去工作真的不是纯工作，在里面，呃，这个因为是一三年的呀、啊，其实里面有很多时效性是落后的，比如说这些自行车。它这个自行车是谷歌里面自己内部人员用的。我们当时想去租的时候，他说不行，这是我们内部人员使用的。包括下面那个充电桩，其实自由军刚才也提到了。现在上海来说的话，这块基本上是标配，这就是百分之百的配比比例。但是在谷歌，呃，一三年的时候，它基本上外面是已经预留这些配置来做这块，甚至它非常好的一个生活环境。嗯、呃，还有就是它的这个，就是因为。谷歌它是可以带宠物进去上班的，所以它外面这种配套，其实像我们近几年的话，可能有些新的小区里面会非常关注，就是养宠物这一块，就是它的宠物的那个垃圾桶或者是一些设施是放进去的。但是在一三年那个时候，或者是更早之前，美国他们都会把这些设施放置在公共的办公设施里面。然后这个是它新的规划。就是未来一一九年或者是二零年可能投入使用的，就大家可以感受的，就是未来我们的人居环境其实是会更好，包括现在我们国内的一些环境的话，可能也会按照这种生态啊，或者是一些办公啊，也会按这种趋势来走。然后纪念型的景观，因为当时去美国肯定必不可少的要去一下911的纪念馆。可能大家的话，可能对纽约那个911纪念馆是比较熟知的。但是我们也特地去了一个华盛顿的五角大楼的911纪念馆。911纪念馆里面的话，其实我是想讲的就是它里面的一个游览线路是非常考虑人性化的。甚至他有些非常伤感的角落里面是放了纸巾，随时有纸巾可以抽了之后抹眼泪的，因为里面的一些场景是非常感人的。同时，他的一些纪念品的话，也是完全能够让人的话，在这个里面产生一定的一个思想的一个共鸣。最右下角的那个角落的话，是华盛顿的那个五角大楼的一个纪念馆，也是走进去之后的话，场景是非常空灵，能够让人。不会太压抑，但是有所思有所想的那种空间，甚至是这个大的这个水井，就是在那个纽约的这个，在那个地方，就是它那个水基本上往下降的那个水井的话，是起码有四五层楼高的，所以站在这个水前面去感受那个空间，停留十分钟的时候，那个感受是非常不一样的。其实对于我们做设计来说的话，很多空间就不是看照片能够看得出来的。然后包括大家出去旅行的话，其实有时候要把时间多停留那么十分钟、二十分钟，待在那个场景里面去感受一下那个空间给大家带来的不同的一个感受。然后公园系列，因为国外的规划跟我们国内不太一样。国内的话，基本上每家每户的话是有小区的围墙的，我们的公共绿化是全部做在小区里面。但是国外的话，很多是那种 block 那种街区形式，然后全部是做一些口袋公园，甚至是一些大型的公园，还包括一些线性的公园。他把各种娱乐设施、小孩子的，甚至是宠物的乐园，全部是做在公共街区里面。这个其实当时是无意中走过去的，本来是想造那个曼哈顿桥，想对比一下那个，呃，那个桥的那个感觉。就是看一下一百年前的感受和现在的感受是什么样。但是无意中走走走，走到发现河边的时候，哎，这里正好有一个公共设施的公园，它里面小孩子的这种活动设施，还包括一些这种坐下来或者是那种想呃，包括这个里面有一个旋转木马，这个里面有一个旋转木马，就是各种设施的话，它是全部放在公共设施里面。啊，因为时间关系，我也稍微讲快一点。呃，高县公园其实它这个也是一个非常好的设施。公共设施就是把一些儿童活动全部是跟这个铁轨能够结合在一起，包括各种展览性的。其实国外的话，它这种公共设施是非常好，能够将人的一个活动和感受，包括他们文化的宣传，能够融入进去。这个也是当时因为看纽约公共图书馆，无意中走到后面的那个布莱恩特的那个公园，给人感受也是非常好。然后再想讲一下学府和户外教育，为什么叫户外教育呢？其实。去美国的话，就是纽约大学，它没有门的感觉。我们国内可能有些学府的话有街区，就是感觉像那种，嗯、呃，户外的，但是还是会有门。没有门，当你随便走进去之后，它的给人的感受是非常不一样。甚至这个宠物的乐园是在这个纽约那个，呃，大学里面的，还包括就是为什么谈户外教育？现在来说的话，国内很多教育是希望在课堂上解决，但是国外不是的。我们当时去的时候，特别就是在中央中央公园附近，就是进进出出看各种古根海姆的博物馆啊、当代 MoMA 呀、还大都会自然博物馆。其实很多小孩子就是在里面待一天去学习的，而不是那种很生硬的课堂。我觉得这个的话给人的感受是非常不一样的。现在的话，国内有很多单独的机构是收费性质的，可能带小孩子去游学啊、去学习一下，也会朝这个方向上发展，一定有一定这种趋势性。然后休闲娱乐，因为现在，呃，因为这个是五年、五六年前去的美国那边。其实国内来说的话，像迪士尼、像环球影城，基本上国内已经开了很多了，所以我就没有放照片。Vegas 的话，就是当时去的时候，它里面，呃，这个其实也是走的酒店，基本上我们把整条街全部走了一遍，就是把每个酒店全部看了一遍、考察一遍，包括它里面的秀啊、各种活动啊，就是。美国真的是小孩子的天堂，各种娱乐呀是非常非常多的。其实我整个是想分享的是，真正的发现之旅呢，不在于寻找新的景观，而在于拥有新的眼光。五年前呢，自由军带我们用耳朵听世界，然后今天呢，自由军带我们用他的书看世界。所以希望以后呢，我们能够跟着自由军本人一起走世界。好，谢谢大家。
0: 好了，刚才听到了几位女士上台来做了这样的一些分享。那么接下来要登场的这一位呢，他会跟大家分享的是，让我们听一听国内的在校大学生分享一下如何把握前往美国探寻的机会。那么应该已经做好准备了吧？让我们有请孙伟登场。
5: 好的，各位武汉听友大家下午好。我应该是群里为数不多的国内在校大学的本科生，所以接下来我想利用一下我的暑期交换经历，向大家介绍如何在国内去通往向美国。当然，可能针对学生多一些。我所参与的这个项目叫做 Summer Work and Travel， 这是一个美国的一大是应该叫做美国的对外管理局所开办的活动。它是让学生在暑期去 J-1 呃 J-1 签证。去美国合法的工作旅行将近有四个月的时间。那么在这个项目期内，我们可以干非常多的事情。我们可以去在那里完成自己的毕业实习，可以去在那里感受一下文化交流。同样还可以利用自己的一些时间去赚取些外快，甚至你还可以通过这个项目申请移民。在我那个项目中，我曾经见过有三位学生从中国来之后一直在那里留的当地工作，并且成功的拿到了合法的身份进入大学学习。好了，接下来向大家介绍一下我的实习目的地外滩群岛。这是一个非常适合度假的地方。之所以它适合度假不适合旅游，因为它真的是太小了。大家看看左边这幅图，这幅图就是北卡罗来纳州的外滩群岛，它是位于美国最东端。旁边就是大西洋，左边还是海。每到雨季或台风季节，把岛上的叫路隔绝之后，就成了一座孤岛。所以有时候居民会形容，在当地就是在孤岛余生。在右边的话，就当地特有的动物，也可以说是美国独有的，叫做外滩的野马。这种野马，我曾经骑着自行车乘船岛略了有十余回，我一直都没有看到，所以我怀疑美国应该是只是在做一个面子工程。好，这张图片是我从美国官网的宣传倒过来的，但其实这个是我房子对面场景。当初我所居住地就是呃走十五步就是一个海滩。这是岛上非常有名的一处，应该也是叫渔人码头。每天傍晚的时候，会看到一些早白天在冲浪的一些浪子回来，在这边围着酒吧喝着酒。你在这里有来自世界各地人，包括一些纯种的白人、美国的黑人，还有纯黑人。我觉得就是在美国的黑人和纯种黑人还是有很大区别的。他们会在这里去喝酒和唱歌。而对于像我们这些在这里交换的学生来说，我们会选择一处相对僻静的地方。在沙滩旁边用石头围出一盆火，拿出了几箱科罗拉，之后在那里从晚上一直聊天，谈自己对美国理解，一直聊到凌晨，之后再从凌晨看到太阳从海平面升起，结束自己的一天。所以在美国，我过的时间跟国内基本上同步的。接下来我要谈一谈我在那个地方令我印象最深刻的地方，就是美国当地教堂。这个、教堂叫 H i Street Center， 是一个专门用来租借的教堂，它是任何人都可以去租用。像在是在暑期的话，它主要是作为一个国际交流生的一个文化根据据点。每周这里都会出台一个非常正式的活动，比如说这一周我们是集体去到北卡罗来纳州首府，去那里听一场演唱会；或下一周我们直接组织一车一票人开车直接去华盛顿自驾游，在待一天之后再回来。而且。很多时候的话，我们还会跟当地的像 AA 互借，就是 AA 就是劝酒委员会成员，或者一些是相互戒毒会，就是相互在一起谈论事情的人，在那里跟他们一起进行娱乐活动。有时候我们也会在那里帮助暑期就是在美国上学的一些国际学生，从他们在那里拍一些话剧。基本上，如果你想的话，每天我都有事去做，所以我在那里也当了非常久的一段时间志愿者。这里是我们每周四晚上聚餐的场景。像旁边的这位戴草帽的，还有旁边这一些站着的人，都是当地的教堂管理委员会。他们在这里从呃，不能说他们从出生到现在一直都居住在这里，无论是工作还是上班，基本上毕业之后都会回到这里。像这位戴草帽的，这位穿红色衣服的这位老爷爷，在这里已经生活了六七年，真的是一次都没离开过这里，让我特别佩服。啊、呃，这两张图画，我们先来讲一下最左边的啊、呃，最右边这张。这张图是每一次吃完饭后会有一群神职人员,员向我们宣讲基督教义，就是用一种古英语在那唱歌，唱的时间很尴尬，所以我们学生在下面看家看都在玩手机。每一次唱完之后他们会举行一次类似于基督加冕的仪式，就是会问有没有人与神同舞，每一次会感召没有人，就叫义工们上去跟他们在附和。所以每次义工在最后就劝我们说：“大家下次要积极主动一些。”但其实他不知道，因为是由于文化禁忌或者没有宗教信仰的原因，我们真的不感兴趣。结束了，在教堂活动之后，我们可以拿到志就是教堂志愿者组织所发到的福利，就是最左边这幅，大家一看有龙虾。当然，那个不是给我们发的，主要是上面那群就是日常的素食零食，帮助学生克服早餐的问题，因为我们。在没有些人会实习会工作非常繁忙，早上来不及吃早餐就整整种素食食品，所以他们还是比较贴心的。那么以上介绍了一些美国令人难忘的场景，那我们再看那些那不那么愉快的经历，而也正这些不愉快的经历塑造了我对美国更加全方位的理解。我们一个一个来看，首先看看最早疑嫌犯追踪。我是17年去的美国，而在17年美国最大案件就是张颖银案，当时全境都要找克里斯滕把张颖银藏到哪里。呃，果不其然 ，FBI 也敲开了我们家的房门。不好意思，是我们寝室的一个聚集地，出示了很多张通行证，问我们在没在附近见过克里斯滕这个人。因为在国内早有耳有个已经有所耳闻这件事情，所以我说没有。就那个 FBI 又将信将疑的进屋检查我们各个人的护照，学问各个护照还有各个身份以及工作地点和所有信息。之后又是很疑惑，在我们房子转很久，他可能对国情比较怀疑吧。这是我最早接触于这样事情。其次的话，再往就是暴雪封山。这是我后期在黄石旅游的时候，就是八九月份，我真的在中国没有哪个地方真的会下那么大暴雪。那个雪下的大概有一辆旅游车那么高，把前后路都堵住了。而当时我们的旅游车正好又完全是坏掉了，我们就是疫情旅行客就下车把车就前面在铲雪，后面在推车，硬生生的把它推出了旅游景区，大概推了六个小时13分钟。如果再晚一点，这个黄石关门，我们可能就成了一具具冰冻的尸骨，真的非常可怕。这样另一件令我特别害怕，应该是飓风的事情。一七年，美国美国东海岸有两个特别巨，呃，有两个特别有名的小伙子，一个叫桑尼，一个叫厄马。厄啊、呃，桑尼飓风基本上是把美国的佛罗里达州以南地方全部扫干净了，而俄马飓风是把美国整个东部都扫干净了。对于俄马的话，我印象特别深刻，因为它是主要是先登陆的佛罗里达州。当时我是订了机票去纳迪奇乐园王。结果飞机机票前一天知道俄玛把整个佛罗里达州全境摧毁，机场已经关闭了，没有办法，只有退票，就去了后面的黄石故事。所以作为一个在武汉的人，我真的没有见过飓风。最后一个令我印象深刻的就是酒店枪击事件，我想大家应该都知道一七年的拉斯维加斯枪击案。当时我就是在拉斯维加斯的那边附近玩耍，我住的酒店是在 seek Seekers， 应该是叫马戏团酒店附近。离枪击案件应该有十几公里远的距离。当天晚上我睡得比较睡得比较早，就第二天醒来时候，发现国内的亲人告诉我说我所在点发生枪击，我自己都不知道，他们告诉我，问我们哪耽误安危。所幸的是我没有去听当地的音乐会，所以毫发无损。但是我们队内有一个小哥，他去了那个演唱会，他去拍照时候正好是被冲出来的熔流搞伤了，头部受点轻伤，所幸没有大碍。这跟我们讲当时他如何是看他们枪击嫌疑。啊，他还没有看到嫌疑犯，他就看如何惊恐的人们是如何冲出来，现在讲个故事的。所以经过了以上这四件事，基本上就是让我对美国的安全有个比较大的隐患。所以感觉还是中国好玩一些。好了，我们讲解最后，按理说一定要有一个什么的感悟或什么感受，但是就我而言，我真的没有，我就是五个月，我对美国感就是他就是那个样，他在哪里，我去了，我感受到他了，我回来我没有感受，这样不好吗？所以，我总结就是随缘。你去美国看到的、所经历到的，都可以算作故事，没必要去羡慕谁去哪个更好的地方，谁有什么更好的发展机会，或者说谁做并有比你更出色的事情。只要你自己喜欢，它就是一种发展。谢谢各位
0: 。好了，谢谢宋伟的分享。那么接下来呢，要登场的这位应该是叫做青豆，是吗？啊，您已经准备好了 ，OK。那么接下来青豆会为大家来分享的是什么呢？毛姆的《月亮和六便士》里面提到了，要记得在庸常的物质生活之上，还有更为迷人的精神世界。这个世界就像头顶上夜空中的月亮，它不耀眼，却散发着宁静又平和的光芒。那么接下来有请我们的青豆来为大家分享《青豆之美利坚春夏秋冬》。
6: OK， 大家好，呃，我是青豆，呃，今天非常开心，呃，能够在这里和大家见面，呃，也很荣幸见到自由君。然后呢，我今天呃想讲的主题呢是青豆之美利坚春夏秋冬。青豆这个名字呢，有很多人很好奇啊，然后有些呃网友会喊我豆豆啊、豆子啊、豆老师啊等等等等，啊青豆的这种我都很开心。OK， 说起青豆呢，她是日本作家村上春树的很有名的这个作品《E.Q. 八四》里面的女主角，然后呢，她也许是这个世界上另外一个我吧。想来，我与自由军还有本呃随口说美国社群的缘分呢，也有一年多了。当时因为我人在美国，急需了解美国的社会各个方方面面，这才无意间的搜到了随口说美国这个节目啊。所以说，相似的灵魂走的就更近了。然后呢，很多人都希望有时光机可以穿梭时空。如果我可以回到过去，对自己说的话，我会说这一切都是值得的。那时我的人生呢，仿佛就是到了一个节点。我听见冒险在召唤，去美国学习呢，是我长期以来留存于心中的一个梦想。我听见冒险在召唤，于是终于呢，下定决心要出去走走。经过艰辛的筹备，还有万分的不舍，在启程的那一天呢，我越过了第一道边界。每一次的自我突破，真的该有多勇敢啊！远离地面，快接近。三万英尺的距离，想象一下，如果当时你刚好坐在我旁边的话，一起飞往纽约州，你会不会也因为第一次去陌生的国度，有一些对未知的兴奋与担忧？我们就这样告别了中国，呃、进入了美国本土。那么生活会变得怎么样呢？你看，那个大千世界已经向我们拉开了帷幕。我在夏日大自然里呢，感受着迎面吹来的凉爽的风，蔚蓝的天，还有洁白的云，漂亮的大学的宿舍，都让我心动。万事开头难，因为太多的事情要打理，还有时差都闹得我睡不好觉。而且刚开始呢，因为陌生，所以有很多的不安全感。我想原因之一可能就是美剧看多了，你懂的。OK。比如说，在超市呢，看见有人带着枪，然后我就会本能的有点害怕，然后就会啊、呃、躲远一点，这样子，心里想着我我要不要买一套那种防弹衣，这样子是不是穿起来会比较酷？然后，比如说有一天深夜呢，我突然听见公寓里面有人很痛苦的喊叫很久，然后把我吓了一半死，心跳就开始骤然的砰砰砰的狂跳不止。脑海里就开始浮现了各种凶杀案呐、啊、悬疑的那种啊景象，想象连警察叔叔都来了，然后一片吵闹的对话声，我也不敢开门。第二天才知道，其实是原来是邻居吵架了，啊，然后有人报警，所以发生了这样的事情。后来的话，慢慢的就习惯了，我就安下心来，在这个异国他乡的城市啊。开始了我的访学生活，我是由老师的身份重新回归为学生，所以呢是跟着睿智的美国教授呢听课学习。美国课堂里的互动讨论是很多的，每个人的观点老师都非常的看重。比如说这个参加校长的这个午餐会，近距离呢感受到了校长的亲切。呃，在餐厅前台每次总是和这一位。慈眉善目的老太太闲谈一二，现在还会回想起来她的微笑，还有她的温暖的拥抱。转眼间呢，秋日的金黄色已经呢让我迷醉了，繁华似锦的香气在空中弥漫。我每周呢外出购物，就像一只囤货的松鼠，一点点的是要为过冬做准备。然后我四处走走看看。呃，一花一景呢，都像这一面多彩、的，美丽多彩的镜子一样，呃，真实的印在我的心里，也让我更加的看清自己。冬日很快就到了，气温呢就呈断崖式下降。十一月起呢，就开始大雪连天。我在雪中呢刻下自己的名字，想起梭罗的《瓦尔登湖》，这个冬天显得特别的纯净。我终于停下在国内匆忙的脚步。安静的独处，修炼自己。每当我看到飞鸟在零下十几二十度的雪天啊，奋力的在空中飞舞的，这种内心都不由得会受到触动，因为他们的坚强与勇敢。我也会不断的鼓励自己要加油哦！圣诞狂欢开始了，那天夜里，我跟着一群打扮奇特的小孩们。呃，挨家挨户的去讨糖。老美的那些很创新与自娱自乐的精神，都让我觉得受到感染，然后非常的开心。感恩节呢，我是去了一个呃每日跨国婚姻的家庭里面呃聚餐，跟他们畅谈很久，说英语说的像小彩旗一样，根本就停不下来。OK， 这是圣诞节的时候，我在英语老师家里聚会，呃，跟同学们一起装点圣诞树。然后在附近居民家门口呢合唱圣诞颂歌，这是一个非常典型的货真价实的白色圣诞节。转眼呢就是春节，春节是华人呢最重要的节日。我们呢是在孔子学院举办的春晚活动里，每逢佳节倍思亲。五个月最难熬的、最漫长的、最寒冷的冬日终于结束了，我们迎来了春花的灿烂。心情呢，就像这盛开的花儿一样的特别的喜悦。我的课程也最终都全部的完成了，然后隆重的毕业季来临。呃，典礼上我们可以感受到毕业生他们的这种骄傲与自豪。时光飞逝呃、啊，我努力筹划期待已久的回程旅行呢，呃，终于成型。要离开这个待了一年的地方，有深深的眷恋。到至今呢，还是会常常想念。随后，我兴奋地搭乘着美铁，从美东到美西，横穿美利坚。Liberty enlightening the world， 自由女神的这种独立自由的精神，都深入我心。普林斯顿大学，这是他的那个一个大门啊，它的朴素端庄的这种人文气息，让我欢喜。然后，我今天带了这个普林斯顿大学的这支笔过来。呃，这是我非常珍贵的一支笔。呃，旧金山呢、啊，它的九曲花街、渔人码头啊，还有金门大桥，在我的记忆里呢，都满是那种海风的味道。最后来到了自由军所在的洛杉矶，这个、好莱坞环球影城啊，它所营造的电影梦工厂的这种气势恢宏，让人流连忘返。记得有一期节目里谈到了。电影《爱乐之城》，也是我非常喜爱的这种类型因为《La La Land》，因为《自由军》，所以我特意一定要来洛杉矶圆梦。走南闯北，在美国一年整啊，历经千山万水，归来仍是少年心。这是我人生中很重要的一年，具有里程里程碑式的意义。总结为三点，就是第一，经老鹰同学他节目的启发。我终于找到自己的信念，就是就是坚信爱、自由与美，从而豁然开朗，不再迷茫。第二，美国人民他对我的那种宽容、平等、尊重与友善，都让我深深的感动。我一直都在苦苦的追寻人生的意义，最终返璞归真，是他们让我意识到，其实我生命的本身就是最大的意义。第三，美国人全民从小接受爱的教育，自信满满。核心自信心就是可以接纳自己的不完美，相信每一个人都是独一无二的个体，是值得去爱与被爱的，是值得好好的活在这个人世间，去体验一切的美好。我在美国经历过的这些喜怒哀乐，喜怒哀乐的话，日本的青豆应该可能都会知道吧，因为我通过我的意念全部都告诉了他。因为来到了真实的美国，所以。呃，颠覆了以前所有的固有的印象。转眼我就回到了国内，回到了熟悉的大武汉。经过了八个月的时光，我们在随口说美国的社群里有强烈的归属感，价值观相近的人群在一起的话呢，谈天说地，这也是幸福背后的秘密。今天我站在这里，是因为我有非常强烈的愿望来分享我的这些体会。即使听众中有一个人，呃，能够在。心灵上或者思想上能够得到触动的话，我也会心满意足。我们跟着自由军一起谈理想、谈人生，最后祝我们走到更远的地方，越飞越高，结伴同行，活成喜欢的自己。谢谢
3: 。没有什么能够阻挡。。如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
0: 。好了，那么欢乐的时间总是特别的短暂，对吧？今天所有的分享者都已经结束了，那么感谢以上的所有的每一位登场的朋友们，当然也要感谢我们的自由军，我们再来一次掌声送给他们好不好？真的都很辛苦，用了整整一下午的时间来跟大家做这样的一个分享。那么今天到此为止，我的任务也已经结束了。接下来的时间呢，要交给我们武汉群的群主我们的蓝天女士，以及交给我们的自由军。
7: 在这里，我们大家要感谢一下今天跟我们友情赞助的主持人，呃，刘帅哥，我们在这里跟他送一点掌声，好吧？嗯。好。呃，还有一个胡雪斌听友也是谈的都是比较大一点的啊。嗯，我们的现在是听友提的问题，我发现都是比较全球性的。呃，他说谈谈在当前的经济环境和社会环境下，如何从国家的层面以及个人的层面看待资源这个问题。呃，他我想问一下自自想问一下我们的自由军在中美之间对资源有什么不同的认识
3: ？资源啊，
7: 资源，资源，呃、资源
3: 。嗯、这我好像是在哪里谈过这个话题哈、啊，就是如果从跨境的这个，我我可以从两个方面解答这个事情哈、啊。资源的话，其实中国的资源是相对短缺的，因为人太多了，特别是所有的人都集中在沿海，所以我们经常会感觉到资源不足。比如说教育资源不足，就小孩上学困难，呃，不，不能说困难，就是说竞争激烈，这个就是教育资源，我们感觉不足嘛，是不是？房价那么高，那就是土地资源不足，是不是？学校太少。对。那实际上好像他们说，世界上只有三个国家是资源够的，其中美国是一个，啊，加拿大好像也是，好像还有一个是是澳洲还是俄罗斯，反正是就只有三个国家资源是够的，其中美国是一个，啊，所以首先大家要有这种资源的大局观，哎，那他就是叫我从世界的格局，呢，我只能这样说。那么还有一个就是，其实我在深圳。跟老鹰同学的对答的时候，我们叫做火花四射的一种交锋。他的观点就是说，这个世界就是要竞争啊。他说，中国从就完全没有资源的情况之下，我们只能靠模仿，只能靠抄袭，只能靠低价竞争，只能靠出卖体力，是吧？好，我们现在慢慢的这样过来到了今天，那恰恰是因为他是这这样成功的。所以他就觉得成功的路道路就是这个样子，就是去拼去杀，是吧？就是把你干掉，我才能够这个生存。但事实上，我们从这个其实美国和中国很相像，它也是一个丛林法则，弱肉强食。但是呢，我们在美国更多的会看到什么呢？看到很多互补，民族与民族之间的互补。比如说越南人啊，他就是手工活很好，就亚洲人的手工活很好。所以理发师啊，什么东西到美国去，你尽量找亚洲的，这个这他他就是手工很很灵巧，这是亚洲人的特点。所以我才说人和人是不一样的。呃，你们听了那么久的美国闺蜜圈，应该都知道说亚洲的女性为什么在全球会受欢迎？为什么？是因为我们女性到了四五十岁，那个皮肤还是皮肤和身材还是很好。是吧？我刚才看见神仙姐姐，我都看呆了。她说她女儿，我刚才下面签书没有，没有细听哈、啊。她说她女儿上大三了，我一直理解了好久，没理解过来。对，这就是我们的亚洲女性，人与人是不同的，民族与民族也是不同的，有各自擅长的东西。这个时候应该互补，是这个世界的今后的这个这个这个趋势。所以说，如果从资源的角度上去理解的话。我们中国更需要什么呢？跟国际去置换，啊，我们有一些，我们有人力资源，我们人多嘛，是不是？成本低，人力资源。那但是呢，我们其他的资源少啊，比如无论是历史的原因啊，比如说我们的技术资源少，比如说我们的物资的这种资源少，那你只能就中国只能走跟世界国际去交换的这条路，而美国是可以闭起关来。自己干自己，因为他资源是不缺的，所以这个就是中美贸易战的，其实蛮关键的一点，就是他可以把门关起来，你能不能把门关起来？我们我们没有办法做到，我们特别是中国发展到现在的时间，根本不可能把门关起来。我们没有足够的内需，我们的基础建设已经到了全球最棒的位置，一旦把你的出口这一块卡掉，你是非常的困难。所以从这个角度上来说，我们更需要去维护原来的全球一体化的这个理念，更需要去跟人谈，啊，所以这个是我说的第二个这个资源的层面，我们需要跟别人去进行资源交
7: 换。呃，另外下一个位听友春意，他说孩子在美硕士毕业，现已经在谷歌工作，也抽到了工作的签证。如果孩子排到了绿卡，我们也申请排吗？或者问，如果我们也排到了绿卡，目前的政策还有哪些好处和坏处？
3: 就我理解他的意思，就是说，因为他孩子现在已经抽到了 H1B 的签证，正常的模式就是留下来工作，然后拿到绿卡。这基本上要通过四年五年的时间都能拿得到。孩子如果入籍，就可以申请他们绿卡。那那这就这这个时候，正常他就先拿这个绿卡嘛。那至于说他们入不入籍，这个到时候再看他们这两边生活的情况。那因为还是拿绿卡比较好。其实我们都不说什么好处哈，就是你看哈，我现在我们家，我们我们的父母都还是签证往返，我们我们都还没入籍。那如果说入籍了，我们可能会选择把他们做成绿卡。最最重要的就是医疗啊。老人家万一在美国有一个什么问题，如果有绿卡，他有医疗保险，而现在都是叫做意外险，就是旅游的意外险，旅游意外险 cover 不住很多风险的
7: 。呃、下一位听友天野他在问美国中文在线教育的情况。中文在线、呃。中文在线，哎、<呀>就是在美国。美
3: 国好像。我我目前没有看到中文在线教育，有很多城市有这种线下的这个教育，这个是有，这个是有，但是我也还不满意，因为它很多是台湾人办的，台湾人办的拼音啊什么跟我们大陆都不太一样，所以就最好的如果有合适的在线教育也是不错的，就是国内跟国内的连线也也还是不错的，嗯。
7: 有个七彩的听友，他想问一下自由军美国读研究生的情况。七彩
0: ，哦，自由军你好，我是七彩。然后这个问题，因为呃，刚刚想的时候只是粗略说一下，然后详细的说，现在我研究生研三了然后如果我想去美国读博，如果但是现在如果是全部自费的话，其实花费很高的。但是前段时间看到那个。嗯，国家留学基金网就是现在对学生的硕士跟博士这个国家的赞助的比例跟名额，其实是在缩小的。那会在现现在下面，然后再去国外读博，说是或者读完以后再回来，这个其实划不划得来，或者说这个成本是不是更高了？我是这样一个想法。那
3: 这个话题，你之前为什么没有想到出去去读硕士呢？
0: 是是听了您的节目，这段时间听了以后，我想到这个问题，<笑>因为现在才也删了嘛，因为以前以前还没听这个节目，<笑>啊都还，对
5: 对
3: 对对，对你你这样讲我就理解了哈，就是说我们其实出去读书很重要的就是在我们的知识体系里面开拓一块，而不是只有原来在国内的这一块。其实你出去读博已经偏迟了，其实我非常非常建议。你如果小孩能够经历美国的高中那四年的高中，这是对你的人生是非常大的一个。也就是说，很多人呢在中国出生到中国这个这个离开这个人士，他一直在中国的话，其实你一直没有开发另外一块土地。那而太小他可能也不行。那美国的高中和美国的大学其实是很值得我们去体验他的生活的。就不仅说读出来什么东西，而是你在你的知识结构里面多这么一块东西哦，你就可以就当然你有的东西你看到你也不必不见得一定要把它说出来，只是说哦我懂，你这些东西我懂，某人这样说，我知道这个是这不是对的啊，所以我觉得如果从这个角度上去去考虑，我觉得出去读无论任何时候出去读博，你还出去读博。是不是？我现在是没有什么太多的这种学习的机会，但我不是也出去了嘛？但是我是觉得就出去，其实是对我我自己原来出去去美国之前是叫做，觉得自己上知天文下晓地理，什么都知道。就刚才最后的那位分享者在这边聊这个股股票哈证券，我原来是中国非常早的第一批的拟上市公司董秘，我有那个董秘证的，所以我对于。怎么把公司运作上市？然后这里面账务怎么那个？我是很熟悉，所以我那个时候叫上知天文下晓地理。但是出去美国之后，我才发现哦，原来还有一块那么广阔的英文世界。就英文世界里面描述亚洲的那些内容，我从来没听过啊、呃。所以我非常建议你出去，不用去考虑它的划不划算
7: 。呃，有一个叫太初的啊，他很关心。呃，其他的城市的听友提的问题有哪些？然后是什么样的问题？嗯，要是有人能够简单的回答一下。然后他自己想问的问题是：美国在劳务输入方面目前的法律制度和现状如何？国人能过去的途径有哪些？待遇怎么样
3: ？OK， 呃，这个他都会从我后面的节目当中会听到各个城市的问答环节。当然，如果问答重复了，我就把它删掉。就是一定大家会从问答环节听到不同的各种各样的，呃，一些讯息。那么他问到的这个劳务输出这一块，这一块呢，叫做 E B 3大家知道 E B 1 E B 2 E B 3 E B 4 E B 5嘛？这些都知道哈。E B 3里面有一个叫做非技术类的。劳务输出这个排期大概要就看看各自的细分市场，排期大概要十年，有的是有一些细分市场是七年，就看你什么劳工证啊这些情况。那么这种的，目前某一些在美国的一些条件比较比较恶劣的一些工厂，它还会从南美洲和亚洲去招这种工人啊，这个市场是有的。具体要去问那个专门做 E B 3的。啊、哦，这些人，嗯
8: ，好，那个谢谢自由军啊，因为女儿在那个地方本科也是在美国读的，然后呢，后来又又又继续就考上那个各大研究生，但是我们中国家长们就从开始就着急嘛，焦虑，现在今年底可能就要毕业了，但是毕业了之后呢，现在我们还是想让他在那个地方找工作，但是最近呢，就是不是一些、嗯、这信息都不是太不是。不是太有利，所以我们也也想请教一下那个自由军，在这些方面有没有一些呃途径？那我们能就是传递给女儿，能不能找些这方面的途径？她学的是
3: 数理统计。呃，这个就是正常的那些政策，反正你们也肯定都知道了啊。比如说，呃，研究生抽几次啊，或者是什么样的专业的抽几次啊？刚才现场还有一个还有一位妈妈。他是女儿，是可以有三年的抽签机会嘛，是吧？他因为他的那个既是研究生，而且他的专业又是就是符合条件的那个专业啊。OK， 那这里还有一个，你叫你女儿去问一下，就是有一些非盈利组织、学校，像学校就是非盈利组织，留校的话，嗯，它好像是比较容易抽到签，有一些是不要抽签，你这个让他自己去问一下。非盈利组织，就只有这种方式说跟别的不一样，对。谢
8: 谢谢谢，还请教一下，呃，也是道听途说，就是是不是非要有实习的经历在美国，那么他找工作是不是有更有利一点的？就在假期啊。在美
3: 国找工作，我感觉不是一个困难的事情，就是说他最最重要的就是签证 H1B。对，有一些工作岗位人家直接写的非常清楚啊，我我们不提供 H1B， 明白吗？那这种工作你就变成就找不到了，就找不了了，是吧？只能给本地的，哎，就是，但是有一些他反正他说我也提供 H1B，、嗯、但你自己去抽签了。对，好,好吧好
8: 。好，谢谢
9: 。好，那我刚才那个在在接的这位妈妈的话题。啊，<笑>我就是刚才咨询你的。对对对对对对。啊，我们家孩子也是哥大毕业的，他现在已经工作两年了，对。啊、呃，那个，我觉得关于这个找工作与实习确实是息息相关的。然后我就给自由君呢有个建议哈，就把这个业务线呢给他延伸一下。现在我们在座的，已经你这个这个水火说美国在国内已经很有影响力了，但是参加的人呢都是我们这样的妈妈辈儿的。实际上我们出去。呃，可能概率也比较低，或者是因为呃，我也出去过很多次，我觉得在那地方的生活习惯还是还是有点不习惯。那么以后养老的问题呢，另当别论了。所以呢，我觉得自由军的话，就说比如说在美国，都是我们孩子的这一代，能够在美国能够也组织一些这样的相应的活动。那么这样的让让孩子在国外，他也有一个这样的一个一个平台。那么大大家在一起呢，能够是业务上啊，或者是呃工作上、事业上啊，还是这种交友上面，给他们创造一个这样的平台。好，我就这么说
3: ，呃，这个也是我的希望哈，也是我的希望，就是我所以在中国到处跑，但在美国我也到处跑。这个包括波士顿，我和这个欧阳也是在波士波士顿见面聚会的时候，这个见到的。那去年就是说，这个基础还很很薄弱，因为有一些城市是刚刚开群啊。就我一算，哎，波士顿可能有十几个人，我就才才敢开群啊，是不是？纽约也是从十几个人开始开的，啊、呃，现在变到这个这个几百个人。那洛杉矶现在已经两个群了，已经快一千人了。是吧？他他都是这样慢慢慢慢过来。那洛杉矶我们会做一些大规模的活动，也也也像今天现场这么多人，我们做了两呃，我们应该做了三四次活动了。第一次活动是教育主题的，那现场就来了很多留学生。第二个是跨境创业主题的啊、呃，那当然现现场来的都是企业家。呃，我们会去做这些活动，但是就是现在我们不成一个。不成一个规模和组织化，就是就是很纯粹的。就我在想，我说我要不要做一个非盈利组织？比如说，在美国做一个非盈利组织，能够，所以你有组织，你才可以去去,去做这些事情，否则我也没有那么多的时间，是吧？那包括你刚才提到的这个交友的这个问题，像很多人也都，比如说美国闺蜜圈里面，像无忧只属于空巢老人，是吧？他有时间。那很多人也就希望说他能够帮，或者是自己，或者是小孩能够牵线，啊、呃呃，特别是跨境婚姻的，因为他自己也是跨境婚姻嘛。但无忧就说过，就是这个事情实际上是很很累的事情，就是因为你要从语
7: 言语
3: 言开始教，所以我在那个纽约有一个听友，他曾经做过一个这种组织，就是红娘国际红娘。但我也不知道他最近做的怎么样，因为曾经我有跟他说过，我说诶、哎，我说你那个什么组织上线的时候要通知我，一晃快两年过去了，他也没有通知。因为正常他知道我这边规模是越做越大嘛，他如果是有真正这个事情能够做得顺利的话，他一定是希望我这边帮他做广告嘛，是不是？但是他一年一一年多两年过去了也没有下文，那我就知道可能这件事情也不好做，是吧？他，你看哈、哦，他自己是国际婚姻过去的，然后他嫁过去完之后，把他妈妈也嫁过去了，知道吗？<笑>然后就开始他身边的这个姐妹们一个一个嫁过去，也都是嫁给美国的白人。那然后呢，他这样子就变成一个。一个训练营啊，真的是训练营。他是这样，要先从这个语言开始，一定是先从语言。所以他们变成一开始要教教语言，然后学会跟老外在那个，你先要 email 开始嘛，你信都不会写，这这没没办法沟通嘛，对啊，对啊。那那所以说这次，这是这这这个事情是，呃，如果我这次回洛杉矶，除了这些。我有蛮多想法，就国内的想法带回去，看看洛杉矶是不是有人有团队，他们愿意做这个事情，而且那我还觉得比比，比如说他们比较靠谱，呃，人也都是我们认识的，因为是这样子，就是说人呢，如果是在一个很大的社群里面，和这个人单独出去做一些事情，这是不同的，因为他在社群里面大家都熟的话。他会更注重自己的名誉，因为他只要一个人出现差错，他这个群不要混了，是不是？所以我也希望说，通过这种模式，能够在洛杉矶找到各式各样的一些组织，他们去做，我呢提供这个平台，我帮大家做这个桥梁，这个是可以。呃，反正有这方面想法，大家慢慢拭目以待吧，好吧？
9: 嗯，郑友军您好，非常感谢您的真诚分享啊。嗯，我的问题其实不能称之为一个具体的问题啊，因为我听您的演讲，就是您听您的那个听那个美食一口说美国，我到现在脑中印象最深刻的就是您提到就是华人移民一代、二代、三代，这个福建人的基数居然超过了一百万。那一百万那肯定有很多故事啊。其实我想问的主题就是为什么、怎么样这一批移民的华人，他们在美国能有政治上的选举权？其实这是我的核心，但是我想，可能我今天不能以这样的方式来问你。希望我有一个期待，你以后可能会在长几年之后，或者说可能会有以书的形式或其他的形式，可以分享这一批福建移民他们的故事。这、就是我的问题，嗯、谢谢
3: 。对对，呃，其实我最近也在看一本书哈，就是张承儒的那一本叫《美国华人》，呃，我还没看呢，就是。我当时，比如说我说那个张三的歌，就那首歌嘛，这蔡琴也唱过。实际上，最早不是蔡琴唱的，是另外一个男生唱的，李授权对，李授权唱的那一版，才是真，才唱出了真正张三的那个故事。就是他当时跟老婆假离婚，然后呢，老婆是先到美国，嫁给了他的朋友。后来假戏真做，就他老婆就和那个他的朋友好上了。他呢从台湾，他是台湾人哈、啊，带着两个子女吧，是两个女儿还是两个孩，反正两个孩子，到这个他是在旧金山好像，到那边，然后呢他就希望老婆回心转意，啊，但是人家这个是你你那边是办假离婚，这边是真结婚啊。是吧？这个是，就是或者说假结婚，人家已经是有证的，那你怎么办呢？你没没有任何办法，那他就他就找了他老婆和他的朋友住的那个房子河对面的房子住下来，带着他的两个儿子，呃，两个孩子住下来，然后就一直看着那个对面。就在那个时候，他写下了张三的歌，就是很凄凉的一首关于移民失败的歌，是不是？就是这是一首很凄凉的歌，但是后面的包括蔡琴啊，包括齐秦啊，都把它唱成那种很欢乐的歌，呃，这是不对的，应该是李寿权的那个唱的那个感觉是对的。这些大量的美国的移民故事，确实是很值得挖掘。我我回头会会会更多的去收集一些这些。那这个像张三的这个故事，我是在美国的一个帖子里面看到的，没有任何的。那个、那个、那个文字有说到这个，那个帖子里面是这个张三的一个侄子写的，才把这段故事说出来。他后来就回到那个台湾就得癌症了嘛，就张三得癌症，后来很快就死了。这个他的家族的人都觉得张三过得非常窝囊，就觉得这个人非常窝囊，提都不愿意提他，就是这么一个人。但是流传了这么一首歌下来。呃，所以这些故事真的都很很有意思，我回头会去慢慢去收集。然后，呃，但是这里面要说到的就是，我昨天晚上在跟义工说的时候，就是其实，呃，我们说有一百一十万是福建人啊，其实说的就是福州人，我是福州人，但是我现在告诉你，跟我福州也没半点关系，就是我福州下面的三个县——福清、长乐、连江，就是这三个县。这三个县的人跟我们福州市区的人没有关系，所以那一批过去的，以及那一批带过去的，你知道那一批是八几年吗？八几年过去的，正好碰上了什么？九九零年、九一年的全部拿到绿卡，然后一个带一个，一个带一个，就带了一大批过去。这就是跟美国的移民移民方式有关系，是吧？所以虽然说离得非常近，但是呢。福清长乐连江发生的故事，跟我们福州人我们不知道。虽然也会说福州话啊，所以你看哈，移民就移民的方呃移民的城市来说，正常如果有关系的有亲戚关系的，我应该去哪里啊？我应该去东部。所有的一百一十万的这个福建人呃或者福州人，全在东海岸。如果我有朋友或者是有有亲戚，那我一定是去东海岸，而我是去西海岸。明白吗？所以我就跟他们确实也没有很太多的这个联系，但是以后我相信这个是一个叫亲友团啊，这里面有一百一十万的亲友团，我可以就是慢慢的跟他们就是更多的去接触，哎，对，那这边给一个机会吧
10: ，自由军你好，那个我作为那个随口说美国的一个听友，我就是再想说说我们的诉求，因为随口说美国嘛，已经是一张名片了。就我们想通过呢，呃，这张名片，比如说您推荐的那个，我们都很信任。比如说推荐的赴美生子呀、留学生呐、啊、这些中介，如果是您推荐的，我们都会信任，不会盲目的，因为我们前面听了，知道有就赴美生子呀这些关键，但是找哪些机构我们不知道。所以，如果是您推荐，或者是通过您这个这张平台给我们搭建这个桥梁。我觉得就是我们有这个诉求你，你你将来要做这样的事情，那我们就更好了，我们就是我们的福音。比如说我们的小孩在美国想留下来，现在也很难。如果您您有这么一个公司，能够就说美国签呐、啊、什么的，这样呢给他们提供这个机会，对我们的小孩也是一种帮助。就说我们就希望下一步您能够在这方面能够有一个进一步的。呃，举措对我们来说真是福音。那我们就随口说，美国这些听友大大的欢迎。我要表达的就是这些，谢谢您
3: 。OK，OK，、okay, okay. 呃，是正好借你这个话题哈，就是首先到目前为止，我没有任何的跟什么机构去说我替他们站台或者他们替我站台，从来没有。昨天呃不，今天的这个产地的变化。就是这么回事，就是有一家，我现在不说名字哈，有一家移民公司想冠名我们的这个活动，然后赞助了一些东西。呃，实际上呢，他们是知道我很久了。这个我跟那个蓝天说，都不要说赞助这个场地，再叫他们掏几十万，他们都掏得出来。就是，但是我不愿意做这个事情啊，所以到目前为止，我没有和任何的这些。如果你们从哪里听到说，哎，某一个机构说，哎，这个这个，我们是跟自由军，你看哈，有一些时候我自己也会感觉，比如说有些朋朋友来找我喝咖啡，说也是我的听友，那我们就聊天了，是不是？他们也会问一些这个，比如说商业地产怎么做啊，一比五是怎么回事啊，区域中心牌照怎么拿呀，也会问这些问题，那我们。基本上我的性格就知无不言嘛，没有什么东西可可保留的。然后他们有的呢就跟我合影，合完影之后呢，我后来另外的人找我的时候，他就哎，他说你怎么会认识这个人？我我说谁呀、啊？他说名字，我说我不认识他。然后他说他说你看他他的微博这个照片，还有跟你的合影。哦，我看了一下，我说是啊，是前几天这个人，他的哥哥跟我是听友，他带了他弟弟来。他弟弟是一个头脑极为灵光的一个人，然后就合影啊，这个就就就开始宣传他的业务，是吧？他的那个业务也很精巧，这个是做一、e、B 四的，也很精巧，对，知道吗？所以大家尽量找这些东西的时候，要直接找到美国去。就国内的中介呢，就算他很那个，他也收很贵的钱。那个钱在我看起来都非常贵，贵到离谱。哎，那我就跟他哥哥说：“我说，哎，我说你这个，你弟弟赶紧删掉这个，这个。”我说：“怎么会变成我替你宣传？没有，没有这。”种，然后他就删掉了。所以到今天为止，大家如果听到说外面说：“哎，这个我跟某某人关系很好，或者怎么样？”呃，也也许是关系好，但是不见得我认同他做的事情。包括我们的听友里面，呃，有一些就是，呃，有一些事情他觉得合理的，我觉得贵了，明白吗？我觉得贵了，因为我知道美国的价格嘛，而且我我我经常会透露一些美国的价格，然后得罪一批人，所以呃，这个事情我现在呢，因为很复杂，这个一下子没有办法说进去。比如说你，比如说说这个留学生，你乍一看是一个。你们也都有刚需，我知道，也很多人有这个刚需，但事实上是事情不那么好做，而且你还要把它做好，还要每一件都做好，这是需要有一个真的又像另外一个我这种人，他去专门去做铁心，就是能够沉下心去做这一块的事情。那如果是真的做得好也不错啊，他自己，你说我如果把社群的资源给到他。他能够提供的这个质量又是很好的，那这是完全很好的，呃，很好的事情。那这这一块，我回头慢慢的就看怎么去结合吧，怎么去结合。但是有一些事情是，就是如果没有很充足的理由，或者是我觉得确实是很靠谱，我是不敢推荐的。因为推荐这个东西，像像你像现在刚才说的什么赴美生子机构，我从来没推荐过。之前也有人问我月子中心。你知道月子中心在美国呈现着正好两极分化，什么呢？好的月子中心它不缺客源，是不是？这个这个胡志平很清楚。然后缺客源的，这不是他们的问题，因为什么呢？就像我们企业做生意一样，现金流好的，是吧？它不需要融资嘛？要融资的可能你都是现金流短缺的，这个就是自然现象。像月子中心这种是赚辛苦钱的，它最最重要的是控制房子的空置率。OK， 所以我在那边看到很多月子中心生意非常好，质量也很好，我都替他想替他宣传的。我后来想一想看，他根本就没有房间，明白吗？他自己的人都收不过来，我们这个这么大一个体量的口一旦倒给他，他根本承接不了。那我就劝他说：“我说，哎，那你要再去做一个吧。”那他说不行。他说：“我如果再去做一个，我前面要去忍受前面很长一段时间的那个空置率，因为美国的房子不是说我给你签一个月的，他一签要签一年啊。比如说这，像他们如果有做，那肯定都是大房子，就突然间增加十几个房间的，呃，这个这个这个孕孕宝妈妈的这种，那他等于是前面要去消化这一块，那还不如他现在的利润高，所以他就变得也不愿意去做，那。”有的是刚刚开始做的，缺客源，那就拼命找我们。那我也不愿意推荐。问题是，你做做他几个月没了，你这家机构不见了怎么办？他就觉得没钱赚，没钱赚他就不见了。所以这个东西就是又要找那这里面又是鸡生蛋蛋生鸡的问题。你说他说我很靠谱，我现在刚刚开始做，我人很诚实，我很靠谱，其实也没有什么用。你要有具体的东西拿出来，你确实是靠谱那。已经证明了确实靠谱的，他他又不需要我们给他获客源，所以做做这个搭建这个平台是蛮呃蛮难的，呃要要去找，所以我我慢慢的现在也是在这个呃洛杉矶，就是慢慢的会扩大这个圈子，慢慢的会会引一些东西进来，到时候看看大家的需求，好吧。
7: 啊，今天的听友会活动就到此结束了啊！在这里非常感谢今天所有热情参加的相似的灵魂，因为自由军我们聚集在一起。最后，我们就把热烈的掌声送给我们的自由军，我们让我们期待的自由军明年的今天再来我们江城武汉。
3: 对，希望到时候大家已经有了自己的那个小沙龙、小平台，好吧？因为像这次这样子的一个活动呢，时间短、人数多，其实交流的是不充分的。我希望除了这个，除了我来之外，大家更多的能够有这种在一起交流、深度交流的这种机会，好吧？我们也期待说武汉群越做越大。好，谢谢大家。
7: 天腊梅花，夏天石
0: 榴花，晴天都是人
7: ，雨天都是难。冬天腊梅花
0: ，夏天石榴花，过路的看风景。居家的卖
7: 清茶。